0: El programa que va a escuchar a continuación No tiene ningún soporte científico No está basado en hechos reales Y bajo ninguna circunstancia Su contenido debe ser tomado en serio Tacos de
1: Ñañaras
0: Tacos de Ñañaras
1: Canta Humberto Canta güey pedo, güey? ¿Estás cansado? ¿No dormiste o qué? No, oh, güey, ¿sabes? Es que ay,
2: he tenido mucho trabajo,
1: cabrón. <risa> uh, ¿Es en serio? O sea, dibujar monitos no es trabajo, Humberto. ¿Cómo, cómo te lo explico?
2: No, güey, no empieces. ¿eh? No están no está andando ni de humor, cabrón. El insomnio sí me, me pegó bien duro yo no puedo con eso. Oh, si sí,
1: sí te escuchas madreadone, pero ay, es que a ver, tú también tienes la culpa, siempre andas ahí de conspiranoico y, y pensando cosas que no debes de pensar en lugar de wey, enfocarte en la realidad, Humberto, pues ya te cobró factura, seguro te la pasas viendo videos de YouTube y tus mamás, esas mamás, que drossis. Se, se ¿Qué? llama investigación científica, ¿Okay? <ríe> ya, ya habíamos tocado este punto, ya habíamos dicho qué es una investigación científica y qué son esas cosas que nada más te metes en la cabeza. Pero mira, para que veas que, que si sí te quiero y me importas, este, te voy a ayudar. Vengo dispuesto a ayudarte con tu
2: problema. Ah, ¿Cómo ves? Ok, así. Ah, ¿Y cómo piensas hacer eso, güey? Pues
1: con esto, güey, mira, yo tenía el mismo problema, no podía dormir, pinche insomnio, no me dejaba. Pero una amiga de, digo, ah, no de Pilates, no no, digo, no de Pilates. Un amigo, este, en un bar que me topé una vez, sí, en un bar, me recomendó este audio show que te ponen ruidos así como medio abstractos y terminas cayendo como piedra si te duermes pero no hombre profundamente es como tipo de de Taurus
2: do Brasil Ay, cabrón Neto! Pero... Neto, güey tú crees en esas cosas tú crees a los productos milagrosos y seguro comprabas el coicochea güey y el fatache el fatache lo tuyo es el fatache y sí güey güey bueno evidentemente no sirven, el fatache no me sirvió esas madres no sí, sirven sí, no, pues, eh
1: justo es lo que te estaba diciendo evidentemente el fatache no sirve el goicocha sí sirve fíjate que me quitó como unas, unas rayitas así que te me estaban saliendo de la pierna este y aparte hay una muy buena que era para la de depilarme la espalda me salía luego mira se ¿sí has visto qué es que pero te si nunca te la algo?
2: ves güey,
1: cómo cómo sabes que te la no, quitas y si nunca te la ves no pues bueno pero igual alguien puede <risa> no sé bueno 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 mira ya Volviendo al tema, según la descripción de este audio show que te estoy platicando, se usó una madre que se llama programación neuronal. O sea, al principio yo la verdad es que no creía en estas mamadas, era un poco lo contrario a ti, era yo. Y hasta pensé que me veía como tú en cierto modo cuando empecé a creer, pero la verdad es que sí funciona. ¿eh? Programación neuronal.
2: No, güey, no mames, sácate, cabrón No pienso usarlo tú más, güey, no, no deberías usarlo tú, tampoco suena bien peligroso, cabrón No te metas en esas oh, sí, cosas te... Güey, güey, ¿qué te pasa ahora? Ya te vas a poner mamón, qué raro O sea, yo
1: pensé que a ti te gustaba todo este pedo Y es la primera vez que estoy probando una de tus cosas
2: ahí New Age, todas fumadas Y luego te pones así No, güey, onda? es que neto, esas cosas son bien peligrosas, cabrón Es como jugar a la ouija, güey Mira Mejor me tomo un té de gordolobo con manzanilla y un poquito de canela y miel y ya güey.
1: ¿No tienes? A ver, discúlpame, el gordolobo es malo si te lo tomas en ayunas, te puede dar como Pero bueno. ¿Por qué dices que son peligrosas los que te estoy proponiendo? Güey,
2: pues a ver, cabrón. ¿Pues qué no has aprendido nada de lo que te he dicho? Le estás dando entrada al gobierno, güey, A los Illuminatis o, o sepa la chingada quién está detrás de eso, güey. Igual los de... Los de... Para de sufrir Y eso que es peor
1: No, ay, Humberto güey, ya
2: Mira ¿Por qué tú lo tienes que volver a eso otra vez? Yo estaba hablando de otra cosa Ya vas a empezar otra vez igual Pues sí, güey, sí La neta sí Yo en mi casa no tengo nada de esas madres, güey. Es más No tengo ni tele Cabrón, con razón te la pasas ahí todo el pinche día aburrido, nomás vienes a estarme
1: buscando acá pinches horas en la noche. No, 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 nada, este, pero a ver, ¿por qué no tienes tele en tu casa mamón? Que ni siquiera juegas PlayStation ni nada? Dos palabras. Ok, venga la alegría, son tres palabras, pero, pero vale como dos, que es venga alegría. Sí, la neta, desde que salió Ingrid Coronado como que cayó mucho todavía, pero también pinche señora se mamó con el otro pobre que está ahí enfermito. Y luego, ¡ay no, no lo quiere porque está enfermo! Sí, carbona pero ven que lo querías cuando estaba bueno y sano, ¿verdad? Y ahí sí, entonces sí, mi hijo, pagueme este, todo y...
2: ¿qué? Güey, a ver, primero que nada, Venga la Alegría son tres palabras y dos Duraste mucho tiempo conviviendo con tus amigas asas de los pilates. No creas que ya se me olvidó, güey. La otra vez hasta me, me, me llegó una carta sin remitente y no quise ni abrirla. Wey. Bueno, no seas güey, güey. Me refiero, me refiero al control mental. Sí,
1: sí, por eso yo estoy de acuerdo. Ingrid era bien controladora, ¿no? Igual y por eso se enfermó,
2: ¿eh? No, güey.
1: Por estar que, junto de esta que señora.
2: Que no, cabrón. Es control mental. Ah. Control mental por parte del gobierno El gobierno, el gobierno está tratando de, de convertirnos a todos en un ejército De zombies, ya te lo he dicho Un millón de veces y no soy exagerado Así que Y, y, y de esa manera ellos quieren Que, que hagamos lo que a ellos les plazca wey. Eso quieren hacer con la
1: población Humberto ya vas a empezar Otra vez con tus cosas güey. Yo venía bien animado a platicarte A sacarte de tu frustración Y ya vas a empezar otra vez
0: ¿Dónde termina la ficción y comienza la realidad? Basta echar un vistazo a la historia del último siglo para darnos cuenta de las cosas increíbles que sucedieron en esa época donde floreció el conflicto bélico. Tácticas militares y de tortura se fueron perfeccionando con el paso de los años, y esto terminó forjando mitos y leyendas relacionados con la mente. Hoy en día, estas tácticas son usadas en la población para mantener un control total. Pero en ocasiones, salen a la luz personas, héroes anónimos que lograron despertar del letargo para exponer la verdad. Hoy, Humberto intentará abrir los ojos de Víctor o morir en el intento. Bienvenidos a
1: Tacos de Ñañaros. Güey, neta, inténtalo. Mira, sale cada semana el programa, así funciona y funciona
2: muy bien. Güey, ya te dije que ni madre, no lo voy a hacer nunca, cabrón. Esa madre lava cerebros, o sea, es, es, es como la maldita televisión, cabrón.
1: Así, ya de plano, lavar cerebros O sea, el cerebro te habías de lavar más seguido Tú, como que, que controlando a la gente Controlando a la mente, no mames, Humberto Pues sí, güey, sí, mamo ¿Y qué? ¿Y qué? Pero es verdad lo que te estoy diciendo, güey ¿Por qué no me quieres creer? Neta, estás preguntando por qué no te creo O sea, ya se te olvidó la cantidad de, de idioteces Que me has hecho hacer, aparte ¿En qué te basas? O sea, a ver, ¿qué pruebas tienes Para decir que, que, que no es verdad? Wey, que no funciona? es evidente, cabrón ¿Tienes pruebas? ¡Claro! A ver, a ver, ¿cuáles?
2: A ver, ¿cuáles? ¡Enséñalas! Mira, güey, desde la Guerra Fría se ha intentado usar tácticas de control mental. Todo esto para torturar, pero sobre todo para convertir a los enemigos, güey. Lo nombraron el proyecto Stargate.
0: ¿Es posible controlar la conducta de una persona, haciéndola obedecer todo lo que se le ordena? Durante la época de la Guerra Fría se pensaba que sí. Durante varias décadas, tanto el lado soviético como el americano designaron un grupo de científicos, químicos y neurólogos para descubrir una forma de controlar masas mediante ciertos métodos psicológicos complejos. Los grandes métodos de control social no fue algo que inició con ellos. Desde la imponente y oscura historia del Tercer Reich de Adolf Hitler, había iniciado con experimentos humanos para incitar ira, odio y miedo mediante inyección de medicamentos experimentales, los cuales muchos no tuvieron éxito, dejando atrás un sinfín de cuerpos de los que en vida fueron sus prisioneros de guerra. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, estas técnicas, aunque secretas, han sido perfeccionadas se comenzó a utilizar la tecnología de la mano del estudio del órgano más importante del cuerpo humano, el cerebro, la última frontera. Solo ciertas personas, que una vez formaron parte de estos increíbles programas y ahora son considerados espías y desertores, expusieron en todos los medios posibles, sobre todo los digitales, una forma de uso de las ondas del televisor para afectar el cerebro del, del individuo. individuo. Durante años se consideró un rumor, una mala broma de Internet para entretener a las personas, hasta que en el año 2003 la existencia de esta tecnología salió a la luz de la forma más cotidiana posible, una patente. Una patente la orden 6506-148-B2, una patente totalmente real, la cual podrás buscar en Internet en cualquier momento. Esta patente muestra de manera detallada un sistema que, usando la capacidad de voltaje del televisor, creando una pequeña corriente eléctrica alrededor, conocida como campo magnético, puede llegar a influir, incluso desactivar el sistema nervioso. Con el uso de ciertos elementos como el brillo, los juegos de luz en la pantalla, colores y su intensidad, acompañado con ruidos subliminales, se puede llegar a influir de manera exitosa la química cerebral, para así manipular y producir emociones como coraje e ira.
2: ¿Lo ves, güey? Te estoy diciendo que tienes que dejar de escuchar eso. O sea, por eso, o sea, es, ya sé, por eso te la pasas enojado siempre.
1: Güey, me la paso enojado porque ya me has metido en un chingo de pedos y luego todavía me sigues debiendo mi vida con, mi con y mi y autógrafo de miñola y, y aquí estoy de pendejo siempre todos los días escuchándote de nuevo tus pinches
2: locuras. Investigaciones. Aunque te duela decirlo, investigaciones. Acuérdate, soy 100% científico. <risa> sí,
1: a ver, me estás diciendo que un proyecto ultra secreto para controlar la mente de las personas lo patentaron como si fuera crema para las varices, güey. O sea, por cierto, te, te juro que la huecocha sí sirve, güey. Sí, sí, A mí sí me quedó con unas rayitas azules bien raras.
2: No, güey, no son estrellas, son las marcas que te deja el calzón. Pero bueno, no me interesa saberlo. No me interesa saber la cantidad de varices que tienes, Víctor. Pero mira, pues sí, a veces hay contratistas especializados, güey. O sea, siendo el gobierno su principal cliente, evidentemente... Se, se, se ayudan para patentarlo y así pues, se agarran un embarazo. ¿Cuál embarazo? Un barazo, güey. Ah, dinero. este. Como le diga de Chihuahua. Un gran Una fortuna. Perdón, pues. se, me, se
1: me olvida que te, te pito, señor. Pues mira, ya nadie usa esas teles viejas aparte, Humberto. En dado caso, que esa chingadera que dice sea verdad. ¿Y ahora qué, qué van a poder hacer? Ya
2: nadie usa esas teles. Ah, pues mira, pues si buscas la patente, menciona claramente que puede ser usado cualquier tipo de pantalla, una moderna o una vieja, no, da, no, no importa, da lo mismo en más, hasta una computadora o, o, o claro, pues el aparato, perfecto güey, el celular ahora que todo el mundo lo trae pegado al oído todo el día
1: bueno, bueno, y a ver, si sabes tanto de quién chingados es esa patente fueron a limpio, qué pedo, dijeron ay este vino AMLO y venimos nosotros también a, a patentar nuestra máquina de control mental
2: no güey, es que ahí está el pedo, ahí está lo extraño
0: Entre más investigaciones salen a la luz sobre el tema de control mental, cada vez más aparece un nombre. Scott N. Bracey. Considerado como una de las autoridades más grandes en lo que al uso de mensajes subliminales se refiere. Pero nadie ha podido dar con él. Los pocos registros que se tienen es que es un empresario privado que durante algún tiempo en su juventud perteneció a las filas de su gobierno el gobierno americano Otros piensan que el señor Scott Embracy en realidad fue una víctima más de estos círculos de poder que al descubrir el motivo real de su investigación cometió el error de amenazar con filtrar la información en los medios un error que tal vez le costó muy caro ¿Qué es lo que un gobierno puede llegar a hacer con algo así? ¿Qué puede ocasionar una empresa privada al desarrollar este tipo de tecnología? ¿Quién es la mente maestra detrás de este plan macabro? Tal vez las respuestas quedarán perdidas en la historia, al igual que el señor Bracy.
2: ¿Ahora entiendes por qué carajos no debes estar escuchando esas madres, güey? Güey, solo porque te encontraste esa mamada en internet no significa que sea verdad. Es verdad, es neto, es verdad, güey. Tú no te imaginas la cantidad de formas que los gobiernos tienen para controlarnos, cabrón. <risa> bueno, sí te lo imaginas, pero bueno. O sea,
1: aparte de esas mamadas que
2: dices, ¿hay más? <risa> Uf, un chingo de más, güey. Más, eh, aparte de, de, de esas, en las formas de control mental, en la televisión, en el radio, en los videojuegos, en la comida, güey, en absolutamente todo. Todo está diseñado para mantenernos a raya y manipular.
1: A ver, a ver, ¿cómo que videojuegos, güey? Ahora resulta que ya ni siquiera vamos a poder usar el celular para jugar cuando estemos ahí en el baño. ¿Por qué te empeñas en arruinar todo lo, lo bonito que tengo en mi vida, Humberto? Para eso te paga el gobierno, ¿verdad? Pues no deberías, fíjate. Ahora oh, resulta que me van a lavar el cerebro por estar jugando ahí en la mongos.
2: Pues sí, o sea, o sea, sí, sí, pero me refiero a que no es bueno para tu salud, güey. Aparte de que te van a salir hemorroides por estar sentado tanto tiempo, no mames, güey. Te tardas, güey, 40 minutos, 40 minutos para tirar el. Bueno, está bien. Volviendo al tema. No me refiero a esos jueguitos de celular, güey. Hay otros más viejos y más complejos.
1: Güey, si andas con la mamá esa de que Pokémon es del diablo... Ya lo superamos hace más de 15 años, ¿eh? Tampoco los pitufos se comían a los niños, güey.
2: Pues No, no es Pokémon y mi pitufo favorito es filósofo, güey. Aunque todo el mundo lo odiaba. Digan lo que digan, hasta el papá pitufo lo quería matar siempre. Pero bueno, existe otro juego, güey. Eh, por allá en los años 80, uno que, que, que curiosamente desapareció sin dejar rastro... Y que todo el mundo dice que fue un experimento de control mental cabrón.
1: Nah, nah, no, 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 cual experimento el juego de E.T. estaba bien pinche culero no fue un intento de control mental hizo quebrar a Atari nada más pero pues no, no, no era para
2: tanto no güey, no güey este es otro juego igual de malo pero mucho más desconocido
0: La década de los 80 fue un momento crucial para la población mundial. Con una amenaza constante de una posible guerra y nuevas enfermedades misteriosas surgiendo, la juventud buscaba un momento de paz entre todo ese estrés, un lugar recreativo para ocultarse del mundo tan dañado en el que vivían, y las salas de arcade se convirtieron en el lugar perfecto. En un momento de la historia, las famosas maquinitas, como algunos las conocen, se volvieron tan populares que un sinfín de títulos inundaban las ya abarrotadas salas de arcade de estos llamativos gabinetes. Pero, sin avisar, un videojuego nunca antes visto apareció de la nada por todas las salas de juegos en el país vecino, como si de magia se tratara. Un título llamado
1: Ah, cabrón, ese no me suena, güey. Nunca lo jugué. No,
2: no, no. Ni lo había escuchado, ¿eh? Exactamente, ese es lo más raro. Desde que se infiltró la información, miles de personas hemos estado buscando algún ejemplar, pero nunca ha aparecido uno, güey. ¿Y de qué se trata el juego o qué? la historia no es importante pero sí lo que provocaba después de jugarlo
0: es la historia de un juego que surgió de repente de la nada una máquina arcade que generaba largas colas en los salones recreativos durante el escaso tiempo que estuvo disponible y que desapareció tan repentinamente como había llegado Polybius era una cosa extraña, contaba con una mecánica bastante curiosa. A diferencia de otros juegos en los que los usuarios controlan naves para combatir enemigos o brincar obstáculos, aquí lo que tenías que hacer era controlar todo el movimiento de la pantalla, de tal modo que pudieras acomodarla para que la nave pudiera cumplir con su objetivo. Lo único que quedaba totalmente inmóvil era la nave, lo que resultaba un poco nauseabundo y mareador, pero por eso llamaba mucho la atención en los jugadores, convirtiéndose rápidamente en el favorito de jóvenes aficionados a los videojuegos, gracias a la cantidad de gráficos y efectos lumínicos con vivos colores y sonidos sintetizados que invadían los sentidos. Algo que no encontrabas muy seguido en los juegos de la época. Los jugadores hacían fila para poder acceder a las máquinas sin escatimar en alimentar con su dinero a las máquinas de Polybios. La adicción al juego se volvió común. Muchísimos jóvenes volvían una y otra vez a las salas de arcade como si de una adicción a una droga se tratase. Pero el juego tenía un problema. Poco a poco el juego consumía la cordura y la salud de las personas que lo jugaban. Relatos y rumores cuentan que el juego estaba lleno de mensajes subliminales. Los mensajes instaban en algunos casos al conformismo y a apagar cualquier llama de creatividad de los usuarios con frases como No imagination, sin imaginación, no thought. sin pensamiento. Confórmate. Honra la apatía. No cuestiones a la autoridad. Y, en otros, guardaban un mensaje aún más siniestro: Mátate. Y. Ríndete. Además, había otros síntomas perturbadores, como tics nerviosos. Vómitos, mareos, alucinaciones auditivas y ópticas, horrendas pesadillas nocturnas que los despertaban agitados a la mitad de la noche, visiones de seres fantasmales que aparecían por una milésima de segundo mientras jugaban, rostros que se cruzaban por la pantalla a grandes velocidades, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos.
1: A ver, Humberto, es muy normal que existan delicaditos que se marean con los videojuegos, güey. Tú te terminas vomitando con el Candy Crush, ya ni siquiera te quiero decir que juegues Doom o algo así. No, güey,
2: pues es que las pinches comitas se movían bien rápido, cabrón. Sí, pues claro que me dio un válido y toda la cosa. Y aparte no había desayunado, güey. Sí me sentí mal y, y pues ya, güey, pues se dice, no pasa nada.
1: Ajá, dile eso a la pobre señora que tú que limpiar todo tu batidero en Metrobús. Pero a ver, piensa un poquito. Si neta pasaba todo esto, ¿no crees que hubieran armado un mega pedote con los dueños de las salas de arcade?
2: Es que es ahí donde se pone la cosa más extraña, cabrón. Uno de los efectos que tenía este juego era la pérdida de memoria.
1: Ay, qué conveniente, ¿no? Así como de, matame ese recuerdo de ese amargo amor, jeje, <risa> ¿no?
2: Sí, güey, te estás de un gracioso,
1: cabrón. <risa> pues es que ya estás mamando, güey. A mí se me hace que estás inventando todo esto porque sabes que eres malo jugando videojuegos, la neta. Digo, te empeñas en disfrutar todo lo bonito que tengo en mi vida, Humberto. Esa es tu misión en la vida.
2: No, güey, no, güey. No es eso, güey. Aunque sí soy bien maleta para jugar hasta el Spider-Man. Esto es en serio.
1: A ver, a ver, güey. A ver, entonces, a ver, contéstame esto. ¿Por qué carajos no se quejaban con los dueños de las salas o, o, o los mismos dueños porque no se quejaban ellos con los proveedores ¿Cómo chingados permitían tener esa máquina desde un inicio güey, si sabían que les
2: iba a causar pedos la respuesta es bien sencilla Víctor compraban su silencio güey. les daban una suma de dinero bastante generosa para seguir chambeando con dos instrucciones bien sencillas uno, recibir la visita de dos supuestos técnicos en el horario donde nadie los molestara y, de, y que ellos les dijeran. Y dos, no hacer preguntas. Válgame, miras
1: como cuando me conectaron el internet. Así son igual de mamones esos ojos de la chinga. Por eso Total Play Nombre
2: no, nunca más en la vida. Sí. Ok. Bueno, el punto es que eh, eh, nadie tenía una idea de quiénes eran los supuestos técnicos.
0: Algunos afirmaban que, al cerrar las salas de videojuegos, unos hombres de negro llegaban a las instalaciones, hablaban con los dueños y tomaban notas y descargaban los datos recopilados por la máquina durante la semana y se marchaban por el mismo camino por el que llegaban. En una de estas visitas en una pequeña sala de arcade en Oregon, supuestos testigos aseguraban que estas personas vestidas de negro, Olvidaron, accidentalmente o no, salir de la interfaz de fabricante. Y lo que se encontró fue una especie de menú donde se podían ver los siguientes parámetros. Mensajes, Mensajes subliminales, subliminales, pesadillas, terrores nocturnos, alucinaciones auditivas y amnesia. Amnesia, 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 amnesia. La sospecha de que PolyBios era más que un juego crecía más y más en la población. Muchos aseguraron que se trataba de un programa por parte del gobierno para mantener aletargadas a las conciencias de las masas mediante la apatía y la depresión. La presencia de Polibayos en las salas continuó durante un año más hasta que a finales del año 82, las máquinas desaparecieron cuando la prensa local difundió la muerte de un joven que sufrió un violento ataque de epilepsia después de haber jugado varias horas. Después de este suceso, no quedó ni una sola máquina del título en todo el territorio americano. La leyenda del juego maldito había nacido.
1: Bueno, entonces, ¿qué piensas? A ver, a ver, solo en algo estoy de acuerdo. Es una leyenda, es una pinche leyenda. Todo es un pinche inventado leyendoso. ¿Y por qué? Y no, porque andes de conspiranoico. Voy a volver a leer botellas de champú cuando estoy en el baño, infeliz. O sea, voy a seguir con lo mío, no importa. Ok,
2: güey, como tú quieras. Pero luego no me digas que no te lo advertí, cabrón. No pienso ser una víctima más. Prefiero dormir. ¿Ves, güey? Te estás cayendo de sueño,
1: pinche Humberto Mira, déjalo pongo, es más, me vas a agradecer después de esto, güey Permíteme.
2: No, güey, güey, espera, 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 espera Ah, no te relaja,
1: güey El sonido de la lluvia, esas voces relajantes, así como que Debes obedecer, Humberto, debes obedecer
2: No, güey, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Te atraparon, güey Ultra, ultra MK, MK, ultra, ultra MK, ultra, no mames, relájate. ¿Qué te pasa, güey? Me estás asustando,
1: ni, ni la Trevi se puso así con el. Oh, de ser Gloria Trevi. Echa la licuadora a la niña. Debes
0: Bajo el nombre de Proyecto MK Ultra, la CIA se dedicó durante 20 años a realizar pruebas y ensayos secretos e ilegales. El objetivo no era otro que entender y controlar la voluntad del ser humano. LSD, hipnosis, técnicas psiquiátricas, terapia electroconvulsiva, tortura. Los métodos empleados en el proyecto eran variados y muy alejados de todo lo que se considera ético actualmente. Casi 70 años después de los más de 150 subproyectos de investigación asociados a MKUltra, solo conocemos algunos de los secretos de uno de los mayores escándalos históricos de Estados Unidos. Por desgracia, gran parte de la información se perdió en 1973, y el máximo exponente de los datos se encuentra en un informe de 1963 que sobrevivió milagrosamente. El alcance de MP Ultra fue amplio. Este proyecto no se limitó a una sola cosa. Consistió en más de 140 subproyectos realizándose investigaciones en 80 instituciones, incluyendo 44 universidades, así como hospitales, cárceles y compañías farmacéuticas. Los operarios de la CIA utilizaban estas instituciones como fachada, aunque muchas veces los altos cargos de estos lugares eran conscientes de las actividades que la CIA realizaba. Una de las cosas que quedó patente en 1974 y en 1977 cuando se revelaron más de 20.000 páginas sobre un proyecto, es que la agencia de inteligencia buscaba una sustancia química con la que influir en la voluntad de las personas. personas, 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 personas. Controlar, hacer más dóciles, conseguir confesiones y arrancar secretos. Las aplicaciones eran muchas y, en la gran mayoría de procedimientos, se utilizaba algún tipo de droga alucinógena con el objetivo de doblegar la voluntad. En MKUltra se llegó a trabajar en el desarrollo de métodos de interrogación basados en drogas y para adquirir información de prisioneros de guerra y desertores así como para tratar de crear agentes dormidos, espías totalmente entrenados y programados como si de una máquina se tratara, pero fueran conscientes de su misión hasta que escucharan una secuencia de palabras exacta. Así, si eran atrapados por el enemigo, no se difundieran secretos de estado. De tal manera, lo que comenzó como una medida que parecía una forma de defenderse, fue evolucionando a uno de los abusos del gobierno estadounidense más grandes de la historia.
1: Ya, güey. Ya, ya. Ya lo apagué. No seas exagerado también, Humberto. Espera a ti.
2: Ay, güey. Gracias, gracias, gracias. La verdad es que ya sentía cómo se iban borrando todos mis conocimientos, cabrón. Sí me espanté bien, cabrón.
1: Bueno, también así que tú digas mucho que borrar, pues, ¿Qué? todavía. ¿De qué? ¿De ¿Qué? qué? No, no, nada, nada, nada. Güey, ¿qué, ¿qué era esa mamada que estabas gritando? ¿Por qué gritabas de Mortal Kombat o algo así?
2: MK Ultra, güey
1: sí, 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 eso, pues qué es me suena como modelo de olla eléctrica también, fíjate que salió una muy mala mi salió muy mala mi, mi olla eléctrica el chamberete salió así como, como chiclosón, como, ¿cuánto cuesta? no,
2: güey que... MK Ultra ¿a poco no lo habías oído? Wey? es un programa de la CIA dedicado al control mental
1: Ah sí y la CIA va a estar metida en los audioshows esos que te estoy recomendando, claro
2: wey, seguramente. son la CIA, están en todos lados, cabrón todos los programas que te platiqué son del MKUltra.
1: ¿Así de plano en todos lados? En
2: todos lados, güey. Más, desde revisar tu historial del internet hasta la música que escuchas, güey. Tu, tus files de porno secreto, en todos lados. Wey. Ahí están, en todos lados. Ah,
1: cabrón. Eso me recuerda que tengo que empezar a navegar más de incógnito.
2: Sí, te estoy diciendo, güey, viejo cochino que eres.
1: Bueno, bueno, a ver, ¿cómo que ellos hacen la música? ¿Hay un departamento musical en la CIA o qué? Así como de traje haciendo música No mames
2: Pues no güey, no es que exista como tal un departamento Pero sí se manipula a La gente que hace la música güey eh, Sobre todo para, para andar Difundiendo sus mensajes subliminales cabrón.
1: Ah chinga, como quienes. Ya sé yo que el chico del apartamento 512 está como muy cabalístico 512, 5 más 1, 6 Más 2, 8, es como el infinito
2: wey, no te, Lo volteas no te es como burles, el infinito caro, No te burles no te burles, güey, es neta, es neta. Y no te imaginas, güey. No te imaginas a veces cuáles de los famosos que tú sigues están metidos en este pedo.
1: Ay, sí, a ver quién es, mamón.
2: Güey, escucha bien, cabrón. Porque luego vas a querer borrar todas tus canciones del celular, güey. El proyecto MK Ultra.
0: Ha extendido sus garras por todos lados, desde control de sus militares hasta encontrarse en este nuevo milenio, en los hogares de todas las personas, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Y un claro ejemplo es el uso de grandes celebridades de la industria del espectáculo personas que la juventud admira a un nivel casi sagrado para que por medio de mensajes subliminales en sus entrevistas, vestuarios y canciones logren el objetivo que durante décadas han añorado total y completo control de la población estas celebridades son conocidas como las divas del MKUltra la teoría de que divas del pop viven controladas por la sociedad secreta con el afán de llevar a las personas a un nuevo orden mundial y aunque por muy extraordinario que parezca las señales son difíciles de ocultar un mundo en el que los Illuminati han decidido llevar a cabo un programa dentro de MK Ultra para el control mental sobre estrellas y celebridades llamado Operación Monarca es un proyecto de control mental con propósitos sádicos, perpetrado por la élite mundial en la industria del entretenimiento. Solo ciertas personas, ávidas de descubrir la verdad y conocer su simbología, serán capaces de reconocerles. Las cantantes de éxito que son esclavas mentales de la CIA son captadas a través de grandes cadenas de televisión como MTV y Disney. No harían otra cosa que reproducir sus mensajes y así, influir en la juventud. Un claro ejemplo de estas divas del MK Ultra es Britney Spears, la conocida princesa del pop que a finales de los 90 y principios de los 2000 no existía una sola persona que no conociera quién era. La imagen ingenua e infantil de la cantante fue uno de los principales atributos. Aprovechando la fama de esta estrella en ascenso, la CIA, apoyada por las cadenas dedicadas a la reproducción de videos musicales, poco a poco empezaron a introducir mensajes subliminales que despertaban la apatía a largo plazo en las personas que los escuchaban, volviéndolos más dóciles y controlables. controlables, controlables, controlables. Con el paso de los años y la fama de Britney en ascenso, se le fue administrado a la joven cantante terapias de electroshock para, de cierta manera, resetear su cerebro y así seguir usándola, disfrazando estas terapias como visita a centros de rehabilitación. Hasta que para el año 2007, la mente de Britney no soportó más. Y como resultado, tuvo una crisis nerviosa gracias a los años y años de control mental que había sufrido desde su primer éxito en la radio. Todos conocemos esas deprimentes fotos de una Britney con la cabeza afeitada, con una mirada perdida y una conducta extraña, deshumanizándola por completo. A partir de entonces, jamás logró ser la misma. Unos le adjudican que la fama logró consumirla al punto de perder la razón pero la realidad fue que fue utilizada hasta la última fibra de su ser para el beneficio del programa MK Ultra.
2: Güey, y no solo es ella. A ver, nombra a quien tú quieras, cabrón. Lady Gaga, Beyoncé, Thalía, cabrón. ¿A poco crees que esos videos tan raros que, que sube de que me escuchan, me oyen? No se te hace raro, cabrón. Es el programa MK Ultra, güey. Es más, eh, seguro no son ellas hablando, güey. Ay, güey, pues, o sea, sí está medio loca la
1: señora y luego se pelonó. Bueno, no, ya no se pelonó, pero oh, neta, sí ya control mental. La señora no tiene, yo creo, ni control de Finter. ¿Tú crees que va a tener control mental, pero también?
2: Uh. Wey, Te lo juro,
1: cabrón Wey, Ay, ya ya, ya, esto es, ya, esto es demasiado Estás todo demacrado, todo madreado Te estás durmiendo, tienes que descansar, Humberto Es más, mira, acuéstate un ratito, güey Relájate, güey
2: Wey, estoy relajado, cabrón
1: Te vas a relajar poco a poco, güey
2: Sí, espérate Te digo que estoy bien, güey Estoy bien Me siento bien
1: Güey Necesitas descansar de todas tus loqueras Humberto Mira, deja enciendo esto nada más Espérame y ya Te vas a despertar como nuevo cabrón
2: eh. Mira, espérame Güey, no Me, me cago No me quiero Britney Pelón Ya duérmete Pinche
1: loco Mira güey como que se le mueve el bigote cuando está roncando. Qué raro. Sí se parece un chingo al güiri wey no mames.
0: La mente, uno de los terrenos más misteriosos para el hombre. Hogar de recuerdos, experiencias y conocimientos, pero también de pesadillas y paranoia que con la presión suficiente se puede llevar a un individuo a la locura. Hoy Humberto se enfrentará a un reto sin igual, donde la batalla se librará dentro de él. La pregunta es, ¿cuál será el resultado cuando despierte? Acompáñenos en el siguiente Tacos de Ñañaras. Taracos de ñañaras Voz, Humberto Ramos y Víctor Hernández Narradora, Kiria Montoya Escritor, Irán Chávez Editor, Uriel Islas Productor, José Luis Nava Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el Mundo De nada, mundo